0: вообще штука жизни, потому что буквально за пять минут я переобулась. И вместо того, чтобы записывать выпуск про искусство, который писался мучительно долго с начала августа, уже конец августа, скоро сентябрь, в эти выходные выпуск-то, точнее, план и Конспект давно закончен, но я решила, что нет, сегодня будет просто... Лайф-апдейт, и я не буду говорить о том, что планировалось так долго. Обожаю себя за это. Всем привет! Меня зовут Полина. Добро пожаловать в подкаст «Культурный шум». И, как вы поняли, я решила просто с вами поговорить. Мне показалось, что больше всего на свете любят, люди любят заглядывать в чужую жизнь. И я люблю это делать, поэтому формат влогов и подкастов, где люди просто рассказывают о том, что происходит у них жизнь, я безумно люблю. То есть балансирую между каким-то полезным контентом, что-то посмотреть из истории, из, в принципе, психологии, интервью и так далее, и посмотреть видео, где люди просто рассказывают о том, что они ели, как они спали, что купили, куда сходили. Это полезно, это разгружает мозг, поэтому давайте разгружаться, и сегодня у меня будет полный экспромт, потому что У меня два плана двух выпусков. Первый про... Который, собственно, я и села записывать, а потом в момент передумала про искусство. Высокое и низкое. Что это такое и что такое хороший вкус. Тема интересная, но я думаю, либо такой выпуск не выйдет никогда, либо он будет следующим. Посмотрим. Но сегодня я все равно постараюсь затронуть тему искусства, потому что я побывала в Москве, я побывала в театре, я побывала в творческом пространстве, и я хотела бы об этом немножко рассказать вам. Поэтому у меня просто план того, что я бы хотела упомянуть. Все. Обычно Просто чтобы вы понимали, я готовлюсь к выпуску всегда. Я тот человек, который уважает и ваше время, и свой труд. Я люблю импровизацию, она есть, и это где-то 50 на 50, то есть 50% — это подготовленный материал, 50% импровизации в моих выпусках. Но больше я все таки даю фокус внимания именно на то, чтобы... Все было структурировано. Сегодня структура есть. Это пять пунктиков. Пока пять. Может быть, я в процессе разверну или, наоборот, урежу этот план. Но, в общем, давайте просто поговорим, давайте просто поболтаем. И небольшие вообще итоги и новости, потому что заканчивается лето. Сегодня 27 августа. Скоро учебный год. Начало нового учебного года. Честно, я хочу, я жду. Я писала у себя в Телеграме. Я тот человек, наверное, вечный студент. Мне постоянно нужно что-то постигать, что-то читать, изучать, постоянно двигаться именно в этом направлении и напрягать свой мозг. Я не могу, я даже не могу просто отдохнуть. Чтение тоже должно быть. А чтение для меня — это отдых. Несмотря на то, что я могу читать какую-то сложную литературу, это не входит в тот формат обучения, который мне, например, постоянно нужен. Чтобы вы понимали, закончится бакалавриат. Я сейчас нахожусь на втором... Второе закончила на третьем курсе. Я уже думаю о магистратуре, что мне обязательно должна быть магистратура, какое-то направление будет. Я думаю о том, какой будет этот учебный год, и что я хочу туда влиться. Целое лето я занималась с перерывами, ну, занималась немецким. Это мой второй иностранный язык, первый английский. Да, где-то я, по-моему, у меня даже была карточка в Телеграме, которая объясняла вообще кто я и что я. Но просто еще раз: я учусь на третьем курсе факультета международных отношений в Санкт-Петербурге в СПбГУ. И Я предвкушаю по рассказам моей прекрасной подруги Риты, что немецкий на третьем курсе будет очень сложный. Поэтому я морально к этому готовлюсь. Английский стараюсь не забывать. Английский я люблю пока больше. И, в принципе, он мне всегда очень нравился. Я люблю говорить на английском. Я люблю что-то смотреть, читать. Мне нравится этот язык искренне. Я его, уважаю, ценю, люблю. Я закрыла сессию в июне месяце. Для себя не очень успешно, потому что со многими вещами я не согласна, но это то, на что я не могу повлиять. Но при этом без долгов, без хвостов все хорошо. У меня везде стоит зачтено, и это прекрасно. Я работала. Я работала... У меня срывалась практика, которая должна была быть в такой достаточно большой организации, но со мной попрощались только потому, что я маленькая, я не подошла по возрасту. Но, в принципе, я не расстроилась, потому что действительно, как я уже сказала, мне удалось поработать, поработать администратором в пьюти студии в салоне красоты. И это было действительно здорово, потрясающий коллектив. Я не знаю, может быть, кто-то слышал про Эль-Тренде. Сеть по Санкт-Петербургу, они еще то ли открыли, то ли собираются открывать свой салон в Дубае, и так приятно, приятно слышать, что ты являлась частью чего-то такого большого. Я работала младшим администратором, это деятельность, которая у меня получалась, получается, я считаю, хорошо. В прошлом летом, два года подряд, я также работала администратором, только у себя в родном городе, в Ростове. Это возможность коммуникации с людьми, с большим количеством людей. Знакомств, а знакомиться я люблю. Коллектив был очень хороший. Я с теплотой вспоминаю те почти два месяца, которые я проработала. Мне все нравилось, меня все устраивало. Все было прекрасно. А из новостей меня позвали, кто не узнает, да, я он, участвую в моделях ООН это, скажем так, игра, которая моделирует деятельность Организации Объединенных Наций. И вот меня позвали в президиум одной из моделей, пока не скажу какой, пока не скажу кем, потому что, потому что процесс только на стадии организации, и мы сейчас продумываем повестки для комитетов. Но для меня это будет небольшой челлендж, потому что не совсем та сфера не то чтобы интересов, потому что мне это интересно, но я не углублялась в это, и это возможность углубиться в то, что казалось и кажется сложным, потому что я в этом плохо, плохо разбираюсь. Вот. Модель будет в феврале, вроде бы. Надеюсь на это. В этом году, также в сентябре, я должна была принимать участие в модели по целям устойчивого развития. Комитет на английском языке тоже челлендж, но я не буду участвовать, я приняла для себя это решение, потому что меняется полностью организация. Скажем так, люди, которые организовывали эту модель, они меняются просто потому, что это были выпускники, и они уже ушли. И те люди, я им доверяла. Я знала, что все будет супер круто и все пройдет на ура по высшему разряду. Сейчас я не знаю вообще, будет ли эта модель и кто ее организовывает. По этой причине я решила не участвовать. Опять начинается учебный год, расписания у нас еще нет. Это из по Google, и это абсолютно нормально. Мне интересно, я жду, жду с нетерпением. И, кстати, какое-то ощущение осени уже есть. Вот такой приятный холод, какой-то на улице. Хотя, да, там 20 градусов. Но вот вчера я только вернулась в Питер. У меня такой неплохой неплохой отдых случился, потому что я побывала в Москве неделю. Несколько дней я побывала в Балагое. И все отлично, все прекрасно, все хорошо. Поэтому надеюсь, я с новыми силами ворвусь в рабочий ритм. И Буду покорять новые вершины. Ну, давайте вернемся на неделю назад, да, чуть меньше. Я вернулась из Москвы. Точнее, давайте на на-на-на... две недели назад, когда я уехала. Это было 15 число. Я уехала к маме. И к друзьям. Хотя большинство моих потрясающих друзей были в отъезде, они были не в городе, но с некоторыми мне все таки удалось увидеться. И знаете, в какой-то момент я села и просто вот посчитала, до да, людей, которым я могу написать, с которым могу увидеться в другом городе. И это, было, это был довольно внушительный список. И так стало приятно на душе, так стало здорово понимать, что просто, представляете, если бы мне года полтора назад сказали, что я вот так буду ездить в Москву, я вот так буду видеться с людьми, с которыми я виделась, я бы не поверила. А это случилось. Точнее, может быть, я поверила, но скажем так ничего не предвещало вот, вот такое развитие событий во-первых потому что моя мама не жила еще тогда в Подмосковье и такие планы не представлялись вообще возможными ну а теперь теперь все возможно я съездила в Москву и поняла вот сейчас на данный момент на данную секунду что я Питер люблю все таки больше когда я ездила в в Москву до этого я прям с таким, знаете, рвением, с таким восхищением говорила об этом городе, я продолжаю так же говорить, но ощущения в Москве себя и ощущения себя в Петербурге колоссально разные, потому что раньше, может быть, как-то сыграл факт смены обстановки и новизны, когда сейчас я уже более-менее или знаю город, мне не кажется все таким просто вот да через розовые очки невероятным все уже знакомое и даже архитектурно Питер мне будет поближе вот теперь мы немножко углубляемся уходим да, в сторону тематики моего подкаста это культура и все что с ней связано поэтому давайте поговорим об архитектуре я четко вот все определила Для себя вот этот вот, во-первых, архитектурный стиль сумасшествия и эклектики, где может пересекаться столько разных направлений. С одной стороны, у тебя будет какой-нибудь сталинский ампир, с другой стороны, современный высот. Очень похоже на Ростов, кстати говоря, очень сильно. Вот что-то такое, это вот про мой родной город. Далее. Это, в принципе, архитектурный план. По-моему, если я не ошибаюсь, Москва расположена на нескольких холмах. И вот это вот, вот, вот эти лабиринты, особенно я отчетливо обратила на это внимание, когда гуляла в одном из моих любимых районов, это Мясницкая. Я очень люблю эту улицу. И оттуда спускалась к китайскому городу Вот ты просто идешь по какому-то лабиринту. Это очень сильно напоминает Грецию. Особенно там был какой-то монастырь целый знаете, такой ансамбль, что действительно греческие, греческие переулки. В Петербурге все по-другому. Здесь, во-первых, четко вот это какое-то квартальное строительство, когда все по квадратикам, все как будто по линейчку, и ты идешь прямо, прямо, так поворачиваешь, и все ровно. Это, какая, знаете, столичная провинциальность. Тут уютно, тут спокойно, тут тепло душой. Я очень полюбила, и это поняла, питерское метро. Хотя я готова молить, я не знаю кого, хвалить и восхищаться а транспортной системой Москвы она великолепная. Она настолько удобная, нет слов. Вот в Питере не хватает немножко построить хорошее метро, улучшить его, так сказать, пустить не один. Состав вагонов по красной ветке, на котором я так и не успела прокатиться еще ни разу. А по всем. И построить кольца как минимум, одно кольцо оно бы, конечно, спасло и разгрузило немного метро. Москва в этом плане, конечно, чудесно. Но само ощущение себя в метро в Питере дома тут хорошо, тут прям, ну, прям приятно. Второе это читающие люди. У нас действительно очень много людей именно с книгами, которые читают с бумажными носителями. В Москве все в телефонах. Я за все время ни разу не увидела читающего человека. Я ездила с книгой, чтобы вы понимали. И читала. Я была таким бунтарем и, возможно, декором в московском метрополитене. Потому что я была с книгой и читала. И вот. Как-то в Питере уютней. Если вот это вот все, что я описываю, такое крас- красочное и чудесное, да если мы опустим э, вопрос погоды. Погода это отдельная история. Идем далее. Я побывала в творческом. По-моему, это музей современного искусства Линзабот. Сходите, если не были, потому что большинство выставок, они бесплатные. Их можно посетить, вот так вот просто зайти, увидеть и понять для себя, нравится или нет, не заплатив при этом. И вот тут давайте немножко поговорим об... немножко затрону часть подкаста, который должен был сегодня... выпуск, который сегодня должен был записываться, потому что я более или менее для себя определила, что такое искусство, именно для меня, и попробовала применить на практике вот эти знания, потому что когда я подходила к картинам или к какому-то да, объекту творчества, я задавала себе определенные вопросы и на что-то находила ответ, на что-то нет. А, поэтому давайте сейчас вообще расскажу. Что я подразумеваю под искусством? Что оно для меня? Итак, что я делала? Я подходила к картине. Давай возьмем самый простой. Mm. Так, там представление. Предмет искусства это картина. Это изобразительное искусство. Я подходила и проверяла его по критериям. Первое для меня мастерство. Сюда я включаю все те скиллы, умения, знания, образование, все, что говорит о компетентности человека в той или иной сфере. То есть если ты не прошел какие-то... Возможно, это будет очень неправильно, но если у тебя нет должного образования, должных знаний, например, в его художественном да, искусстве, рисовать, не называй себя художником, а уж тем более мастером. То есть, получается, как, чтобы вообще вот это вот мастерство постичь, нужно постоянно себя совершенствовать, нужно развивать свои умения, вот те которые у тебя есть в твоей сфере. Поэтому, наверное, кстати говоря, в известном споре между Ларисой Долиной, да, такая певица советская, и Валей Карнавал, я все таки выберу позицию первой позицию Ларисы Долиной. Потому что для того, чтобы петь, именно выступать на сцене и заниматься этим, чтобы это приносило тебе, это стало твоей, скажем, ну, профессиональной деятельностью. Мало таланта. Нужен труд и образование. То есть соответствующие навыки должны быть у тебя. Второе. Смотрим мы на картину. И следующий критерий — это труд. Когда для вот, вот этой картины потратилось много времени, ресурсов, когда прикладывается значительное количество усилий, и от начальной до конечной точки, то есть до результата, происходит вот это это постоянное оттачивание, оттачивание творения, его совершенствование. То есть происходит этот долгий процесс. И таким образом сразу продукты массовой культуры Расчитанный вот на этот, на поток, на многоэкземплярность, то есть их вот так штампуют, это все даже Господи, возьмем какие-то треки музыкальные, которые пишутся: Ну, вот так. Вот только песня вышла, уже через какое-то время опять новая песня. Нет. То есть, то, что выходит систематически через очень короткий промежуток времени, как конвейер, вот это не сюда. Идем далее. Исключительность и уникальность. И я не совсем про плагиада и заимствования или вдохновение. Нет. Я про уникальность каждой последующей работы человека. Что в картинах, что в литературе, что в музыке, фотографии. Понятное дело, что у каждого из творческого человека, если он довольно там известен, по какой-то детали мы поймем, что это он. Я даже не знаю, да, какой пример здесь можно при- привести. А, да простит меня Анна Аст. Я ее люблю и слушаю. Да простит меня мой друг Глеб, который тоже уважает данную исполнительницу. Но я возьму группу. Вот просто пример, который мне сейчас пришел. Я при всем при всем Яром и бурным желанием петь ее песни, они могут играть одна и та же песня по несколько раз, я буду ее петь. Это не искусство. Они все похожи, они все практически одинаковы. Последние вообще треки Артика и Асти это вот чисто вот под копирку, просто слова другие. И это уже не то. Массовость. Это не про уникальность. И последняя доступная сложность. Вот сюда не входит вот это современное искусство. А в... Вы поймете в каком его проявлении человек. Что это? Я закладываю в доступную сложность. Человек должен понимать поверхностный смысл произведения, даже при наличии скрытого смысла. Пример. Человек смотрит на картину, и вот она ему понятна. Не изображено. Вот это, вот это, вот это, вот это. Хотя в ней может быть не такой глубокий суммысл заложен, но человек должен ее понимать. И вот это будет искусство. А не когда, знаете, вот коляки маляки которые созданы за три секунды, и человек... Человек слишком много. И да, человек, который называет себя художником, говорит, это, это просто... это вот не знаю, Нет, для меня это не будет шедевр. Я не понимаю, что здесь... Я понимаю. Возьмем. А, вот недавно я видела, кстати, Рилс Картина Неравный брак. По-моему, так и называется. Вот это действительно шедевр. Сейчас вспомнила другую картину. М-м-м. Так, я должна проверить, как она называется, потому что там такая пара молодоженов, и там вот есть прям прям скрытый смысл у этой картины. Давайте вот портрет Чеды арнольфини чтобы просто вы понимали вы конечно можете загуглить картина известная очень она известная своими разборами потому что у нее действительно много э, скрытого подтекста это видимо вообще ну, по-моему, считаю... вот да она считается одной из самых таинственных картин и когда начинают разбирать, когда вот по кусочкам, ты понимаешь, что действительно это искусство, а не просто каляка-маляка, которая и, и просто полоска, и это называется искусством, для меня лично, для меня опять-таки скажу, нет, не является. Вот как-то так. Как-то так. Плюс, мы с мамой сходили в театр. Я не театрал. В школьные годы мы с классом ездили в наш театр имени Горького. Довольно красивое здание. В Ростове это главный театр. На разной постановке. Но театра у меня так и не стало. Мама у меня любит. И вот я когда приезжаю, мы с ней ходим. И в этот раз мы были в театре на Даганке. Спектакль назывался «Другая жизнь», вместе с Еленой Яковлевой, по-моему, это актриса. Мне понравилось. Мне очень понравилось, что я даже прослезилась в В одном моменте. Я поняла, что мы действительно недооцениваем иногда труд актеров, Когда у тебя нет права на ошибку, когда вот, вот ты, твой зритель, ты должен максимально реально сыграть. У тебя не будет возможности снова попробовать, у тебя не будет другой попытки. И только как Елена Яковлева сыграла, то, как она прониклась этой ролью, что действительно человек рыдал на сцене, это, это было си. В следующий раз, не знаю, когда я пойду в театр, скорее всего, тоже с мамой, потому что это, это нужно любить. Это действительно нужно любить и быть готовым высиживать по несколько часов. Хотя вот мы ходили недавно на в Питере есть потрясающий кинотеатр Мираж на Петроградке. Мы смотрели фильм режиссера Нолана, начало с Леонардо Ди Каприо. Почти три часа шел фильм. Он мне очень понравилось. Я люблю подобные. Я люблю подобные сложные, пусть по уже это фильмы. Да, комедии тоже. Кстати, поняла, что мне не нравятся ужастики, триллеры. Настолько неинтересно стало их смотреть. Может быть, я выросла. Мне не страшно, мне не противно, мне скучно. И я, пожалуй, выберу какой-нибудь тупой ролик на Ютубе, нежели посмотрю ужастик. Я решила рассказать вам, что читаю и, в принципе, что я смотрю. Что я смотрю, наверное, понятно, потому что вот мы сейчас поговорили про фильм. На Ютюбе это... ох, у меня, конечно, рекомендации интересные и подписки, но в последнее время это... Я очень люблю подкасты в формате видео, смотрю их. Открытие — это мурашки на подкаст, кстати говоря... Посмеялась от души. Вот последний у нее был выпуск. Потом правая полушарие интроверта. Всегда не пропускаю ни одни видео. Я люблю всякие разоблачения, поэтому Катя Конусова с ней я очень-очень давно. Далее новости. Все равно посматриваю. У меня это редакция, и я советую их многим, потому что я не читаю Риа, не читаю Тасс и подобные, подобные СМИ, просто потому что мне не подходит формат вот этих конверных новостей без фильтрации, то есть все, все подряд, постоянно, даже когда у тебя Мьют стоит в Телеграме вот эти все каналы, нет, мне такое не подходит. У редакции это самые важные новости, они... Понятное дело, что все новости с какой-то, тогда эмоциональной окраской не будут даже у ТАСС и у Рия, но у редакции читатель сам делает выводы для себя, то есть там непонятно, на чьей, на чьей авторы стороне. Далее я смотрю и также читаю в Телеграме иногда какие-то видеоблоги, связанные с э, вдохновением. Это про... В принципе, как э, это формат влогов, кстати говоря. А, я совсем забыла. Моя моя такая пассия это СМР. я открыла для себя подобный формат роликов очень давно. Наверное, в году 18 Ну как очень давно? Ну, давно. Вот с 18 года я активно смотрю СМР. Попробуйте. Просто нужно найти свой жанр, и, поверьте вы, тянетесь. Что вот, читаю? Сейчас я начала читать «Над пропастью воржи». Давно хотела изучить это произведение. До этого я читала активно «Атлант расправил плечи». И я почти закончила вторую часть, вторую том и остановилась. Потому что я поняла, вообще удивляюсь, как я в какой-то, в какой-то момент прочитала все четыре тома о войне и мира», потому что монотонность и вот такая, знаете, детализированность, она немножко дает заскучать. Одно и то же, одно и то же сюжет. Он вроде бы и развивается, он вроде бы и идёт к какой-то точке, и какие-то бывают кульминационные моменты, но при этом они бывают так редко, что становится действительно скучно. Но книга, это вот эта книга, Атланда расправил плечи, просто кладезь полезных мыслей, информации, которая м-м, действительно открывает глаза на многие вещи, и, несмотря на то, что написано это произведение было, по-моему, в начале 20 века, оно настолько реально. Она настолько отражает современную современную жизнь, что удивляешься, когда читаешь. Вот. А сейчас читаю на пропуске воржи. Очень легкое чтиво. Очень чем-то напоминает мне заводной апельсин. Но в заводном апельсине есть некоторый схожий момент, потому что э, рассказ ведется от э, первого лица. И там, и там а, подросток рассказывает о своей жизни. Но в «Заводном апельсине», и я даже делала тоже пост в Телеграме, очень много насилия, очень много жестокости, которую читаешь, и тебе противно даже это читать. В «Над пропасти воржи» очень похож слог и той, и той книги. Но здесь поприятнее будет. Возможно, перевод хороший просто нашла. Потому что советую читать в определенном переводе, если не ошибаюсь. А, так, я проверила перевод а, Риты Райт-Кавайовой. Вот ее перевод все советуют. Возможно, поэтому и мне нравится. Я прямо за день полкниги точно прочитала. Вот настолько она меня затянула. Ну что, потихоньку, думаю, буду завершать апдейт и того, что происходит сейчас в моей жизни. Про подкаст. Я решила поговорить, потому что это все-таки тоже часть моей жизни. Как я выразилась, это мой ребенок. И я делала пост, и в я делала пост в Телеграме, в принципе в некоторых социальных сетях по поводу того, какие у меня, лично у меня, любимые выпуски. Я составила целый топ. Поэтому проходите, смотрите, и, возможно, переслушайте, и послушайте, если не слушали, сколько много слова слушали. Действительно, я решила в какой-то момент послушать свои выпуски. И не зря. Мне понравилось. Я получила удовольствие. и, кстати, думаю по поводу того, чтобы вернуть интервью, формат. Точнее, не вернуть, а ввести. А, сложность заключается в том, чтобы... Ну, не то, чтобы сложно, да, найти второй микрофон, понять, как это все технически работает, потому что сейчас расскажу... Вот, вот это сейчас картина передо мной, как я обычно записываю. У меня микрофон, который подключается к ноутбуку. У микрофона раз, разъема USB. У меня Mac. И на него, несмотря на то, что у меня где-то лежи- лежал или лежит специальный разъем с USB, но ну, он не рабочий. А так у MAC у меня нет, здесь нет USB-разъема, а только Type-C. Просто потому что это MacBook Air. И он рассчитан на максимально такое, чтобы он был легкий, быстрый, поэтому меньше всего навороченный. И, в принципе, мне подходит. Поэтому я подключаюсь к одному ноутбуку. На MAC у меня обычно план, текст выведен открытый гугл, если что-то нужно найти. И вот так я записываю, потому что нужно сейчас понять, как работать, если, например, будет два микрофона, потом как это сводить. Хотя на опыте, когда я записывала выпуск с Лизой, все было довольно, довольно просто и хорошо. Все получилось. Может быть, я запишу. У меня была идея с моей подругой Дианой сделать выпуск, потому что Дианка очень умная, Дианка интересная как личность, потрясающая. Мы когда встречаемся, я заслушиваюсь ее, и у нее всегда интересные и полезные мысли, которые, я думаю, могут кому-то пригодиться. Вот. На этом все. Такой получился очень сумбурный и странный выпуск. Хотя материал у меня 40 минут. это еще, все пройдет обработку. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Просто послушать, поставить на фон. Или вот вам нечего делать. У вас вдолывала музыка. Ничего нового нет. Вы раз, наушники в уши. Мой выпуск. Дошли до метро. Дошли или доехали куда-то. Просто включили, послушали, убили время. А мне приятно. А мне приятно. В общем, всем спасибо, всех люблю. До встречи. Мы с вами обязательно еще услышимся.